0: Välkommen
1: till Logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Den 12 november hade Logistikpodden ett av våra kostnadsfria webbinarier och vi fick en massa spännande frågor då och har samlat in några av de frågorna och svaren i ett antal mini
1: Precis och eh, dagens avsnitt handlar om digitalisering och framtidens logistikfastigheter.
0: Lars Nyström har skickat in en fråga om IT-system och digitalisering. Och han skriver att han är intresserad av de olika IT-mässiga utmaningarna för framtidens logistik. Vad är det för typ av system vi behöver? Hur behöver de kunna samarbeta? Och vad ska vi optimera ut efter? Behövs ett holistiskt synsätt eller ska vi optimera den enskilda transaktionen? Det här känns som en fråga som det skriker på om.
1: <laughs> Jag tänkte ju säga att det där är min bakgård lite grann. Eh, det finns ju enorma utmaningar. Jag brukar ju säga det att, att dagens logistiksystem kan man ju köra med en pentium 4-dator. Eller lika väl med, med fax och papper och penna och e-post egentligen. Alltså man löser 1999 års problem fortfarande. I mångt och mycket. Och det gör man på grund av att den den strategin vi har kört i hundra års tid har varit att förenkla och förenkla och förenkla. Gör allting lättare. För gör man det lättare då kan man skala utan att man behöver bry sig om att fatta beslut i realtid till exempel. Utan man skapar bättre planeringsverktyg, man skapar bättre sätt att dela upp stora komplexa system i mindre hanterbara delar. Och enormt framgångsrikt har det här varit. Problemet är att det systemet går inte att förbättra mer. Det går inte att öka prestandan i det. Du kan fortsätta att kasta pengar på det där och du kommer bara att kunna göra marginella förbättringar. Den metoden har liksom tagits till vägs ände. Så vad man då behöver göra, och man ser det lite överallt just nu, till exempel inom Last Mile-segmentet. Man behöver anamma den här komplexiteten som finns. Som man tidigare inte har velat befatta sig med. Så, så tittar man på företag som AirMe, som vi har intervjuat här i podden också, så, så gör de allting för att varje enskild leverans ska då vara detaljplanerad utifrån de individuella förutsättningarna just då och för just det som ska levereras. Det vill säga att man har inte har fasta rutter, man har inte en slinga man kör varje dag eller zoner som bilar äger och så vidare, som är det gamla sättet att man förenklar. Utan man låter algoritmer fatta i princip även operativa beslut och med väldigt kort varsel. Så vad vi ser är IT-system som appliceras så att de blir opportunistiska. Så att istället för att vara till exempel resursminimerande och man gör en plan för att se vad vi behöver vi kommande kvartal så har man system som på väldigt kort varsel kan hugga en fallfrukt om ni, vill, om ni förstår den liknelsen. För att kunna skala lite grann på kalkylen för just den här timmen. Och vi har ju verktyg, jag menar, som sagt, det har gått 22 år sedan 1999 och datorerna börjar närma sig 10 000 gånger mer kraftfulla nu. Men vi använder ju inte det. Vi använder fortfarande våra gamla styrmetoder och våra gamla tänk. Och Om datorerna har blivit 10 000 gånger snabbare hårdvaran så är det ingenting mot hur mjukvaran har utvecklats under de här drygt 20 åren. Så att det är dags att släppa loss de här superkrafterna. Men det betyder att vi människor måste släppa kontrollen över systemen. För vi kommer inte att förstå, vi förstår ju intuitivt hur ett postnummersystem fungerar. Vi skulle kunna köra hela det systemet utan datorer alls, det skulle ta lite längre tid. Vi kommer inte att förstå hur datorerna löser problemen, för det kommer att vara hundratals variabler inblandade. och Datorerna kommer att fatta beslut som går utanför vår fattningsförmåga. Men tittar man på hur de presterar och på prestandavariabler så kommer de att visa på en rejäl prestandaökning i systemen. Så det är vad jag tror.
0: Jag tänker en fråga kopplat till det är ju också det här med när jag jobbar med vården till exempel och deras utveckling så är ju de utmaningar att de har väldigt mycket information. Det är uppdelat i extremt många olika system och någonstans ska det här mötas. Vad är din åsikt Pio? Är det att, går det att bygga ihop gamla system genom att... Sätta ett paraply över eller hur hanterar man smutsig data och eh, information som motsäger varandra ibland?
1: Det där är väldigt, väldigt svårt och jag vet ju att det, det, om man tittar på det offentliga Sveriges IT-system så är det en djungel utan like och den, det finns tyvärr ingen överordnad tanke bakom det. Det finns bristande upphandlingskompetens. Vi hörde när vi intervjuade Christian Langgren om man, man har följt honom. Och arbetet kring denna öppna skolplattformen de har byggt i Stockholm föräldrar. För att den den offentliga appen inte gick att använda. Så inser man hur hur trasig offentlig upphandling av IT är. Och det behövs en enorm kraftsamling för att ta sig ur det. Och det, det kanske är initiativ av den typen. Uh, som till exempel öppna skolplattformen för att visa på att det finns faktiskt ett mycket bättre sätt att ta sig an komplexa problem. Det är inte att skapa en jättestor monolitisk lösning som ska lösa alla problem utan det är nog kanske att jobba lite mer agilt och faktiskt ta sig an problemen underifrån eller från sidan eller hur man nu, vilken metafor man nu vill använda. Och uh, Egentligen inte lägga mer än någon miljon per projekt, snarare än någon miljard då, som vissa projekt kostar. För att det är väldigt lätt att det blir spreadsheets av alltihop, eh, inklusive planerna. Och då kommer de här stora konsultföretagen in och laddar in eh, 3000 konsulttimmar och sen slutar det med en produkt som ingen förstår eh, i slutändan. Det kanske är bättre att låta, låta systemen evolvera fram.
0: Jag tänker Lars skicka in här en, en liten utveckling också av sin fråga och fundera på om det var någon skillnad mellan last mile och mer långvägtransport just när det gäller IT-system och digitalisering.
1: Ja men det är en jätteskillnad såklart. Långvägtransporter så är mål, målfunktionen är att fyll, ha, ett, ha ett stort fordon, fyll det så mycket som möjligt så att du får maximalt betalt per kilometer du kör. När du har last mile så kan du få andra randvillkor. Då kanske det är så att du behöver besöka x antal hushåll. Då är det ofta less than truckload pratar man ju om. Och då har man andra typer av algoritmer helt enkelt för att planera. Till exempel en distributionsrunda i en stad. Då. Så att det är lite olika logik i de här två systemen. Och båda kommer att behöva ett massivt algoritmiskt stöd. Det vi ser nu är att last mile ligger väl lite före. För att det är väldigt olönsamt att transportera last mile om inte man verkligen jagar de här procenten hela tiden.
0: Jag tänker att vi går vidare till en fråga som Jonathan har skickat in om framtidens logistikfastigheter. Vi har ju liksom putsat upp vår så här inför det här webbinariet. Vi har ju inte alla svar men vi kan oftast drifta om liksom orsak och verkan och därmed komma fram till kanske en liten ledtråd på vägen. Jonathan skriver att som fastighetsutvecklare av logistikfastigheter är jag intresserad av hur ni förutspår att framtidens logistikfastigheter ser ut. Spännande att höra hur autonoma fordon är, samt nya drivsmedelslösningar och hur detta påverkar utformning av fastigheter och logistikanläggningar. Och det första jag tänker på just när det är framtiden och logistik, det är ju det här vi har varit inne på lite med att det kommer nya möjligheter. Jag tänker egentligen på insidan av logistikfastigheterna, digitalisering och auto- automatisering kanske man uthåller. Ja, Att det kräver ju vissa volymer så att det man ser där är ju också att man vill ha en storskalighet helt enkelt för att kunna investera mer i driften av olika automatiska system och kopplat då till framtidens fordon som är autonoma är man autonom så har man inga problem att plocka upp någonting klockan två på natten. Förutsättningen är väl att logistikfastigheten är placerad så att det inte är grann med ett bostadsområde eh, utan att man har tänkt hela vägen. Då. Men det gör ju faktiskt att eh, logistikfastigheterna i framtiden eh, ska kunna verka lite mer dygnet runt eh, och eh, också då, eh, storskalighet för att kunna få till de här investeringarna som krävs för mer automatiska system både i form av styrning men också i hanteringen inne i fastigheten.
1: Jag, jag, jag funderar ganska mycket på det här eftersom jag jobbar då med automation och elektrifiering. Så att det är precis de här problemen som, som jag är med och försöker lösa. Och det vi ser då är ju att, att framtidens logistikfastigheter kommer att konkurrera med dagens bensinstationer till stor del. Det är där du kommer att vilja, när du ändå står still med ditt dyra elfordon så kommer du att vilja ladda det på plats. Och jag vet att det där kan vara en utmaning när man man projekterar fastigheter idag. För att man vill ha så många ampere som möjligt till den här tomten. Och det är inte säkert att elnätet kan leverera det idag. Så det finns lite ledtider kopplat till det där. Man sätter solceller på taken nu överallt på alla logistikfastigheter. Vilket är en fantastisk utveckling såklart. Och, Och vi kommer att se en ökad antal batterier. Gamla batterier i omlopp, allt eftersom fordon går igenom olika generationsväxlingar nu så kommer vi att se att de första elbilarnas batterier kommer inte att slängas när de blir lite för dåliga för att sitta i en elbil utan de kommer kanske att sättas i en fastighet eller i en laddstation eller på något annat ställe och därmed fungerar som mini energilager. Och det vet ju alla som håller på med logistik att, att det lagret kan du fylla på när elen är billig eller när solen skiner eller när vinden blåser eller vad man nu har för elproducent som levererar. Och sen använda det när man verkligen behöver. Till exempel när det kommer 20 leverantörer som samtidigt vill ladda sina lastbilar. För då står man där och har en väldigt stor effekt topp Så att elektrifieringen kommer att, kommer att kräva att fastigheterna konverteras till tankstationer också. Sen har vi automationen. Och det är ju så att automatiserar man själva transporten och så har man manuell lastning och lossning. Det är ju inte särskilt smart. Utan man kommer ju att vilja automatisera alla steg så småningom. Vi ser ju en jättetrend med automation av av lager nu. Med autostore och allt de här olika teknikerna som finns. Och vi kommer att behöva automatisera det här extremt komplexa momentet lasta och lossa ett fordon. Så att vi kommer att se en massa teknisk utveckling på det där. Det där är till stora delar ingenjörsproblem som behöver lösas. Det är inte oöverstigligt, det kräver egentligen ingen ny teknologi, men det kräver ett antal smarta ingenjörer som verkligen tänker till. Och det kommer vi att se en massa lösningar, vi har redan börjat se dem. Så att, följ det där om ni är intresserade, för att framtidens logistikfasitet kommer att vara en enda stor maskin som kommer att kunna göra allt möjligt.
0: Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
1: Logistikpodden